0: старт.ру представляет Авторский подкаст Юлии Меньшиковой Тонкие материи отношений Добрый день! С вами Юлия Меньшикова. Писатель, социолог и коуч по отношениям. Приближаются рождественские новогодние праздники. В эти дни особенно хочется устроиться в кресле, укутаться в теплый плед и в волшебной атмосфере уюта и тепла, послушать вдохновляющие историю. Традиционно рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, создающий атмосферу чудесного изменения мира, или изменение героя, потому что Рождество ⁇ наш любимый праздник, связанный с определенными нравственными представлениями, событием примирения врагов, забвения обид, установления мира и доброжелательных отношений между людьми. Сегодня я прочту свой рассказ, написанный в жанре рождественских историй. Новогодняя книжка мечты. На улице взрывы петард Сливались в сплошную Раскатистую канонаду У соседей играла громкая музыка И слышался веселый смех А женщина С грустными зелеными глазами Тихо сидела В темной комнате И задумчиво разглядывала Снеговика за окном Постепенно привыкая к мысли Что отмечать новогодний праздник Ей придется одной Ни друзей ни любимого, ни работы Замечательный итог уходящего года Когда наступит полночь Я просто лягу спать Она беззвучно заплакала Резкий звонок заставил ее вздрогнуть Пусть думает, что нет никого дома Отстраненно подумала она сквозь слезы Но звонки становились все длиннее и настойчивее И она нехотя пошла открывать на пороге стоял Дед Мороз. «А не здесь ли проживает маленькая девочка?» Жизнерадостно поинтересовался он. «Весь год она была хорошей и сейчас получит подарок». «Вы, вероятно, ошиблись адресом. Здесь нет детей», — сказала она, вытирая глаза платком. Дед Мороз стал озадаченно изучать записи в своем блокноте. «Я не ошибся. Здесь?» Он показал на одной стороне с блокнота. «Здесь указана именно ваша квартира. Это вам». Дед Мороз протянул ей яркий сверток. Он загадочно улыбнулся и, несмотря на свой почтенный возраст, быстро помчался вверх по лестнице. «Странно. Все-таки он ошибся. Надо вернуть подарок», — подумала она и торопливо пошла вслед за ним к лестничному проему, ведущему на верхнюю площадку. Но там уже никого не было». Дома она сорвала оберточную бумагу. Под ней оказалась книга в кожном переплете со сверкающими узорами снежинок и звезд. «Новогодняя книжка мечты», — прочитала она заголовок. На нарядно оформленных страницах было напечатано всего несколько предложений. Длинные пустые строки приглашали читателя самому написать свой текст. «Если написать здесь свои желания, то они обязательно сбудутся», Прочитала она на обложке и скептически усмехнулась. «Разве можно верить в такую наивную чушь?» Даже в преддверии Нового года. Она открыла первый разворот книги и прочла. «Ваши самые заветные желания в будущем году. Можно было и не оставлять пустого места для заполнения, а сразу большими буквами напечатать ответ. С горькой усмешкой подумала она. Ведь все хотят только одного – счастье пожалуйста напишите о том что именно делает вас счастливой было написано на следующем развороте она недоуменно пожала плечами хочу наладить свою личную жизнь хочу чтобы у меня было отличное здоровье уже гораздо лучше гласил следующий книжный разворот теперь сами себе напишите новогодние пожелания «Желаю себе быть любимой и любить», грустно подумала она. «Хочу встретить такого человека, с которым можешь быть собой, с кем можно говорить обо всем, о чем хочется, с кем комфортно даже просто молчать». «Но к чему пустые мечтания?» Она грустно вздохнула. «Ваши мечтания не пустые, они очень полезны», сообщила ей книга на следующем развороте. «Именно благодаря мечтам Наши желания становятся реальностью. Пожалуйста, помечтайте еще немного. Мечтаю найти хорошую работу, чтобы реализовать себя и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мысленно написала она в своей новогодней книге. Все это общие слова. Что конкретно вы хотите делать? Попрошала книга на следующем развороте. Она задумалась. Перед ее мысленным взглядом пронеслись колонки цифр. Море цифр, в таблицах и графиках. Закружилась голова, как от морской качки. Я горжусь тобой, дочка. Не зря мы дали тебе прекрасное экономическое образование, вспомнила она слова отца. Когда он произносил эту фразу, мама любила повторять Ты вся в отца, доченька, как хорошо, что у тебя такой же аналитический склад ума. Бухгалтер прекрасная профессия, вторила им бабушка, Будешь спокойно работать в чистых, аккуратных офисах или вообще дома а свободный график позволит уделять больше времени своей будущей семье. «Хорошая зарплата у женщины – прекрасный бонус к ее привлекательности», говорил тот, с которым она недавно рассталась. «Почему, если речь идет о хорошей работе для меня, все подразумевают бухгалтерию, и никого не интересует, хочу ли я работать по своей специальности?» Горячу подумала она. «Мне бы очень хотелось». «Хотеть работать бухгалтером или финансистом?» «Но как себя заставить, если я...» И она в отчаянии воскликнула. «Ненавижу цифры, ненавижу таблицы, ненавижу графики. И никакая специальная литература, никакие курсы не заставят меня полюбить их». Она резко перевернула страницу и прочитала на следующем развороте. «Чтобы определиться с работой, напишите, что вам нравится делать больше всего». «При чем тут работа?» – удивилась она и задумалась. Она закуталась в плед и, закрыв глаза, вспомнила себя в детстве. Когда-то она любила составлять красивые букеты из полевых цветов и дарить их всем, кому захочет – родителям, бабушкам, соседям. Все улыбались, и ей тоже было радостно. Она мечтала, что когда вырастет, будет работать в магазине, где продает много составленных ею букетов из цветов. Она до сих пор помнит слова благодарности и признания, которые сама себе когда-то придумывала. И сейчас услышала в своем воображении. Ваши букеты совершают настоящие чудеса. Она любила ухаживать за цветами. Она и сейчас выращивает их на подоконнике. Что мешает мне открыть свой собственный салон цветов? У нее сладко замерло сердце. Основу предпринимательства я знаю, не зря же на училась. Но самое главное, я смогу создать и подарить людям настоящее чудо. Не об этом ли я всегда мечтала?» Она радостно улыбнулась, но тут же себя одернула. Столько лет отдать бухгалтерии, чтобы в итоге стать цветочницей. Меня же все засмеют, когда узнают, что затеяла. Резко перевернув страницу новогодней книги, она перешла к следующей записи. Совершать чудеса с помощью своей профессии – самый главный критерий призвания. И поверьте, нет ничего смешного в том, что вы мечтаете. Переверните страницу и узнаете, что будет, если с радостью идти за своей мечтой. Она с готовностью перелеснула страницу, заинтересованно прочла следующую запись и вдруг с негодованием отбросила книгу. Книга, упав на пол, открылась на той же самой, так испугавшей ее странице на машинально прочитала еще раз. «А теперь подумайте и напишите, сколько лет вы собираетесь прожить». «Какая ужасная чушь! Интересно, кто-нибудь проверит всю ерунду, которая здесь написана?» Побледнев воскликнула она. Из памяти явственно донеслись знакомые голоса. «Человек предполагает, а Бог располагает», — тяжко вздыхает бабушка. «Чтоб не сглазить, не загадывай на будущее», — говорит ей мама. «Что будет, то будет», — философски замечает отец. «Никогда не знаешь заранее, что уготована тебе судьбой», — вспомнила она слова того, с кем рассталась недавно. «А я буду жить до ста лет, а может быть и больше», — послышался звонкий детский голосок. И она вспомнила, как когда-то давно весело кружилась на цветочной поляне, а большие пушистые елки аплодировали ей своими ветвями-ладошками. Тогда она знала точно, что ее жизнь будет, как эта поляна, такой же счастливой и солнечной, и все ее мечты обязательно когда-нибудь исполнятся. «У меня будет самая лучшая в мире работа, у меня будет самый любящий муж и самые замечательные дети», — весело сказала она тоном той маленькой девочки и, склонив голову, прислушалась к своим ощущениям. На душе стало на удивление легко и радостно, Ушли все страхи, неясные предчувствия. Она облегченно вздохнула и подумала. Впереди столько счастливых лет, что даже не верится. Почему нас готовят к чему угодно, но только не к тому, чтобы просто принять свое счастье. Теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть счастливой. Мое призвание – дарить людям красоту, совершать чудеса, общаясь не с серыми цифрами, а с яркими цветами людьми. Мой цветочный салон будет называться от волнения у нее перехватило дыхание вальс цветов. Она с улыбкой перелеснула страницу и вслух прочла следующую надпись. «Ура!» Авторы книги, вероятно, хорошо продумали ход эмоций читателя, если ограничились такой короткой и выразительной фразой. «Ура!» — радостно повторила женщина и мечтательно зажмурилась, представляя свои салоны новую себя в норковой шубке. Она обязательно купит себе такую шубку, потому что в ее салоне будет немного холодно, так как цветам необходима прохлада. Девушка, вы любите цветы? Поинтересовался импозантный мужчина. Конечно, иначе бы не открывала цветочный салон, ответила она. А какие цветы вы любите больше? продолжал допытываться он. Я хочу подарить вам ваши любимые цветы на благодарности. Только такой счастливый, увлеченный своим делом человек, как вы, может совершать настоящие чудеса. Ведь именно благодаря вам, он смущенно замолчал, она улыбнулась. Я промочил ноги, он указал на свои мокрые ботинки. И так каждый раз, иду мимо вашего салона, начинаю любоваться вами и не вижу ничего вокруг. Так дальше продолжаться не может. Давайте поужинаем вместе, предложил он решительно. Это было бы возможно, если бы все происходило в реальности, грустно улыбнулась она. В Новый год чего только не намечтаешь. Но ведь завтра уже 8 марта. И, кстати, не вы одна в Новый год предавались глупым мечтам. Я загадал, что в этом году встречу девушку, вокруг которой всегда море цветов. Как только вас увидел, сразу понял, что вы и есть та девушка. А я если честно, и сейчас немного сомневаюсь в том, что вы настоящий, неуверенно произнесла она. Все, что родом из мечты, самое настоящее, убежденно ответил мужчина. Мы живем полной жизнью, когда позволяем своим мечтам реализовываться. Я повторяю свое приглашение. Соглашайтесь, если вы будете слишком долго сомневаться, я могу простудиться.